0: 在今天的节目当中呢，为您请到的是陈思涵老师。在今天节目当中啊，要为听众朋友介绍的这个 CPTSD 复杂性创伤后压力症候群，真的我们需要专家来为我们做介绍。那先请陈老师来跟我们的听众朋友简单的介绍一下您自己的经历。
1: 是啊、呃，大家好。那我是陈思涵，那我是美国的心理治疗师，不过现在定居在台北。呃，我以往有一些就是协助儿童，还有协助家庭、夫妻，还有个别的成人的经验。那无论是在我的工作中，还是个人的生活私领域当中，呃，或者平常观察社会现象。其实都发现非常多的人，其实一直都在和 C P T S D 搏斗，是可是他自己都不知道，嗯、<哼>他一直觉得他日子过得很苦，嗯、<哼>他一直觉得自己人生不像别人那么顺遂，嗯、<哼>或者发自内心感觉不到任何的幸福感或安全感。然后他就会觉得，哎，自己为什么一辈子都比别人辛苦，比别人不幸哦？嗯，那那是发自内心的苦，而不见得是因为外在环境真实的发生一个打击，嗯、你有所反应，甚至在没有打击、没有压力的状态下，他的内心还是痛苦的。CPTSD 的影响非常广泛哦，嗯、那发作的方式也相当多元，展现出来的样貌不见得一样。嗯、那因为以往在中文世界里面没有什么人提到这个话题，所以很多人、嗯。嗯不太清楚自己的状况是什么，他会对他的状况觉得理所当然，觉得我就是这样，我就是老天爷对我不好，我就是一个比较倒霉、嗯、比较不幸福的人，<是>好像我被诅咒了一样。嗯、<哼>可是他一直不知道自己的状况其实是有一个科学的、合理的解释，并且是可以被破解的，所以他们就困在死胡同里面，一直过着一个不幸福的人生。尤其是我们越深的伤害被勾起的时候，嗯、我们的情绪越强烈。很多人逃避或者压抑那个情绪一辈子了，嗯、这时候要让他去啊、呃、接纳这样子的情绪，会是一个挑战。是但是如果你愿意试着去接纳他的话，其实你会得到很大的成长
0: 。那么接下来呢，就请陈思涵老师来带着我们认识什么叫做 CPTSD。我们总要先了解它到底是什么，才能够自我疗愈嘛。哈，先请老师来跟我们介绍一下。
1: 像创伤后压力症候群，呃，蛮多人都觉得耳熟能详的。嗯、无论是日常生活中，或者在戏剧里面，我们都常看到这个题材。嗯、对，但是 CPTSD 呢，它其实多了三个字。那有复杂性还有没有复杂性三个字呢？其实是有差别的。虽然同样是创伤造成的一种不健康影响、嗯嗯，但是呢？它是有创伤类型的差别，还有症状上的差别。嗯、<哼>那我想没有 C， 也就是没有复杂性、嗯、<哼>三个字的时候，大家从日常生活或戏剧上其实都蛮熟悉的。它会有，比方说侵入性的想法，针、嗯、<哼>对那个创伤经验的侵入性想法是哦，也许它某一些跟创伤有关的回忆突然闯进它的脑海，嗯、<哼>哦这样子。那或者是它会逃避和那个创伤经验有关的一切。或者是回忆，嗯、那或者是他会常常有一些和窗上经验相关的被威胁感、不安全感哦，就好像说，假如有一个人他曾经。呃，被性侵，嗯、<哼>那他之后可能对于任何不轻易的呃身体触碰，他都会有一种惊吓反应，嗯、<哼>或者是他会逃避和人有任何肢体的近距离，嗯、<哼>或者他会避免进入和当初性侵情境很类似的环境等等的、哦，嗯，那或者偶尔可能会有一些呃跟性侵有关的回忆突然冲进他的脑海，嗯、<哼>那就是没有复杂性三个字的时候，嗯、<哼>但是多了复杂性的时候呢？他谈的、哦、那个创伤的来源本质上有一点不一样。嗯、<哼>像刚才我们提到，哎，性侵，性侵它通常是在某某些状况下，它是单一事件、突发事件，嗯、没有复杂性三个字的时候，那个创伤通常是单一性的、突发性的，嗯、<哼>而不是一个持续性的事件。嗯、但是在它多了复杂性三个字的时候呢，我们指的通常是那个创伤事件是一段时间的，嗯、<哼>可能是。也许像在不幸的童年当中，可能父母啊养育方式不是很健康，甚至是虐待性的哦，嗯、那或者是呃忽略性的，或者是缺乏安全感的感觉等等，那是一段时间，也就是整个童年经验是如此，嗯、<哼>或者在学校。被霸凌了一段时间，那也是一段时间的状况。嗯、<哼>或者，呃，你是成人，也许你没有那些童年经验，但是你成人以后，你在婚姻关系中遇到了长时间的家暴。是、嗯、哦，是那或者，呃，你不再是单一事件，你也可能是一件创伤接着一件创伤接踵而来，一个接着一个。所以那一段时间内，嗯、<哼>你不断的受创。嗯，那这种。维持一段时间的创伤呢，嗯、它就比较偏向于复杂性创伤的现象，嗯、<哼>那在症状方面也会有一些差别。嗯、刚才我们提到没有复杂性三个字的时候，嗯、那些的症状通通都有，嗯嗯、但是呢，多了复杂性的时候，它又更复杂了，就是它还会有更多的症状，嗯<是><笑>、呃，比方说很常见的是情绪失调，嗯、它可能会情绪反应。特别强烈，嗯嗯嗯、或者维持的特别久，他不是来得快去得快，他是来得强，嗯，又久久不去。嗯、那或者是刚好另外一个极端，他会变得非常麻木，有时候你会觉得这个人怎么毫无情绪。嗯、那另外他可能会有亲密关系或人际关系的问题，像是呃，他太过追求归属感，太过追求亲密关系，嗯、或者是他太过逃避，嗯、都有可能。<是>那再来是。所谓负面的自我概念，那这个意思就是说，他对自己的自我感觉是很负面的，他可能觉得自己很渺小、很脆弱，比不上别人，自己没有价值，自己没人爱，也不会有人爱他，嗯<哼>哦，等等等等，这种非常负面的自我感觉根深蒂固在里面。嗯，那因为这些多出来的这些症状哦，交互作用之下。他们常常会觉得整个人生观是比较负面的，他会觉得人生不就这样吗？嗯、哦，地球好危险，我要赶快回火星啊！嗯，那或者是觉得对于人生是没有什么希望的、绝望的有可能。嗯，那如果绝望到了极端，他可能会呈现类似忧郁症的现象，甚至他会想要哎、嗯，干脆离开人间这样子。嗯<是>，那所以他对我们的影响是非常巨大的。可是很多人他如果这些创伤的影响是。从小就发生的话，因为他一辈子就活在里面，他也不知道人生有别的可能性，嗯、所以他很难去想象说，原来我可以不用过得这么苦，原来我的人生是可以有更好的、嗯、<哼>更幸福的、更充实的感受的。嗯、<哼>哦，那他们有时候会卡在一个死胡同里面，以为自己这样子的感受就是一个必然性，那也不可能改变，嗯、<哼>甚至他们会怀疑说，假如。我不这样子，觉得人生很危险，人生很糟糕。我对人生有了希望，我开始正面了，我开始阳光了。嗯、我会不会等于不设防的让各种危险又再度入侵、嗯、哦？啊、所以有时候他们即使痛苦，也不见得愿意放下那个防卫、嗯嗯、哦。那就常常就是要练的一些功夫。
0: 哇，所以呢，我们刚刚听陈思涵老师的分享哈，我们会知道人真的心理上是很复杂的哈，所以当一位专业的心理治疗师。如何对症下药，尤其是对这种复杂性的创伤后压力症候群的朋友来讲，真的不是单一的治疗法或者是单一的方式是可以来了解他们所曾经受到的痛苦，或者是不是单一的治疗方式可以来帮他解决心里的苦哈？嗯，治疗的方法也是挺复杂的，是吗
1: ？是的，你说到一个很好的重点哦。就是以往应该是说我们在心理咨商或心理治疗里面有非常多的学派理论技术，嗯、<哼>那呃各家都有它的优势，也可能会有它的限制。嗯、<哼>那以往在呃治疗创伤后压力症候群的时候呢，呃有某一些特定的疗法是非常非常被推荐的。嗯、<哼>但是当我们加上复杂性三个字的时候，我们会发现哦、呃，其实。专一的特定的疗法或技术，其实效果非常有限，嗯、<哼>因为呃，有复杂性创伤后压力症候群的人呢，他所受到的影响其实全面性的，无论是他的认知还是情绪、嗯、行为、自我感觉。甚至连他的灵性层面都受到了破坏，嗯、<哼>然后甚至存在着一些存在主义性的问题跟挣扎。<是>所以我们在做的必须是一个全人性的切入，而不是说头痛医头，嗯、<哼>脚痛医脚啊。嗯，啊、呃，即使像认知行为疗法，它是非常有效又很好又很很有效率的一套疗法，在很多时候。嗯、是可是如果我们只用认知行为疗法，去处理 C P T S D 的时候，我们会发现效果非常有限，嗯、<哼>甚至有时候还会引发反效果。<是>那它不是不能用，而是要适度使用。另外，还有一个非常有名的治疗创伤的方式，叫做 E M D R、嗯<哼>。嗯、哦，那。它这一套疗法呢，它呃由专业人士、受过训练的专业人士来，透过引导眼睛的移动部位与脑部连接，去减少创伤的影响。那这个在治疗创伤后压力症候群的时候，效果很显著。嗯、是可是用到复杂性的时候，我们就发现其实它效果非常的薄弱。哦，哦那这不代表任何一个疗法无效，而是我们能不能同整各种疗法。把它配套出来，对症下药。它有点，我觉得可以用西医开药和中医开处房的差别来比较哦。嗯、西医就是，哎，你有什么症状，你有什么疾病，我们一旦诊断下去，我们知道开什么药，嗯、就是那个药给你。对。那中医它是根据你的体质去调配出你专属的配方，是，拿、哦、一个药材配哪个药材，怎么配出你专属的配方出来？嗯、那我们在处理复杂性创伤后压力症候群的时候，就比较需要个人化。嗯、那治疗者他就需要自己本身具备了各种疗法，虽然不能说全部，但是越多种疗法的能力越好。嗯、那面对我们的个案的时候呢，就是对症下药，针对他的需求，随时去调整、去综合跟组织，嗯、是
0: 很多的人，也许我们呃从外在的条件来看，我们会觉得说啊，含金汤匙出生，或是人生胜利足，可是可能很多人在童年的时候所受到的这种心灵上的创伤，哈，很多人都还是无法避免的。我们有时候不能看一
1: 个人外在条件来判断他过得幸不幸福。嗯、有的人真的是啊，又漂亮又有成就，嗯、然后含着金汤匙出生，爸爸妈妈看起来都是什么上流社会阶级等等的哦，<对>那不代表这个孩子一定是在幸福的过程中成长，因为还是要回归到整个家庭动力、家庭情感的部分。那其实有时候谈到所谓的虐待，并不一定是说你一定是被狠狠的肢体虐待才叫做虐待。嗯，你包括说情感上的伤害，嗯，呃，忽略不重视你合理的需求，你的家人对你非常没有同理心，嗯，哦、呃，那身为一个小孩，你一个小孩在孩童阶段，你其实是没有能力自给自足，甚至在情绪层面也依赖别人来抚慰你，嗯、来支持你。是可是当你唯一的。或者最重要的这个依赖的来源，也就是你的家人不提供你这些的时候。嗯那个就好像一个孩子，呃的家人拒绝喂养他养分，不让他吃饭，饿他肚子一样恐怖哦。嗯，所以那是一种心灵的饥荒，嗯、呃，啊心灵的哀恶。嗯、那这个对孩子也是会造成创伤。嗯、那当然，如果有肢体上的伤害，我们都会很明显的知道这就是虐待，这是不 OK 的。对。可是当他是一种隐形的伤害的时候，常常很多人会忽视他，嗯、外界也他人也看不到。嗯，他们会看不到这个孩子其实是伤痕累累的，<是>还觉得。哎，你明明命很好，生在一个很好的家庭，<对>你还抱怨什么？你还这么不乖，嗯、那这是常常一些隐形虐待的受害者很委屈的地方
0: 。而且明明心里已经很委屈了哈，然后还要再接受外在的这些攻击哈。那么，我想对于很多的有这个 CPTSD 的朋友来讲呢，那当然是很希望能够找到一个出口，让自己可以展开这个疗愈的这。个。的旅程，当然，当你感觉到了自己是需要帮助的时候呢，陈老师的建议呢，也是我们可以适时的来寻求专业的协助。非常谢谢陈老师的分享，谢谢老师，谢
1: 谢文心。